0: Las mal agradecidas, Natalia, Ana Luz y Mauja. Tres apasionadas conversadoras de lo profundo en clave impertinente. Nos reúnen nuestras ganas de aportar con la construcción de un mundo menos
1: polarizado y más justo. Pondremos nuestros talentos y miradas en el aprendizaje de nuevas conversaciones que ayuden a este propósito.
2: Exploraremos conversaciones para crear acuerdos que legitimen la mirada de los conversadores, que valoren la diferencia
1: y nos conecten con el sentido más profundo de lo que hacemos. Conversaciones que sean capaces de tender puentes, propiciar el encuentro y construir un futuro compartido. ¡Somos las Malagradecidas!
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Las Malagradecidas, el podcast de conversaciones para tender puentes y crear futuros compartidos. Estamos felices de entrar en este espacio de conversaciones colaborativas y auténticas en clave irreverente. Hoy conversaremos acerca del duelo. ¿Qué tan disponibles tenemos las conversaciones de duelo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de duelo? ¿Queremos abrir un espacio al estilo Las Malagradecidas para sincerarnos y desenmarañar? Este tema del que no se habla ni hay costumbre de abrir con otros. ¿Qué pasa cuando nos sentimos con la muerte cerca ¿Cómo nos relacionamos con las pérdidas propias y las de los demás? Malitas, se abre la sesión. Bueno, malitas, entonces eh, hoy vamos a conversar acerca del duelo y las invito a conectarse con lo que aprendieron en la vida de la muerte. ¿Qué actitudes han reconocido de otros o de las de ustedes que les permiten integrar la muerte en la vida? ¿Qué es lo que se imaginan cuando ponemos el tema del duelo?
1: Nati, ¿te gustaría partir? Para mí el duelo tiene que ver obviamente con, con la pérdida, con, con haber perdido algo importante, pero a la vez tiene que ver con, con yo, se me viene la palabra como reacomodo, como el espacio que, que deja esa pérdida de alguna persona, de, de algún ser, como el, y, y todo lo que signifique esa persona para ti. Eh, para mí el duelo es ese periodo de, de, de un nuevo ciclo de vida en donde tú te empiezas a reacomodar y a ver cómo se vive la vida sin la presencia, al menos física, de esa persona. Entonces como esa sensación como de que se empiezan a reacomodar las cosas y esto de cómo voy a vivir sin la presencia física de esta persona. Entonces por eso para mí además los duelos eh, ocurren como en ciclos de tiempo, al menos mínimo un año, o sea, como que yo siento que uno no, no sabe realmente la pérdida, al menos viviendo todas las fechas importantes asociadas a, a, a tus tradiciones, a tu vida, sin esa persona, como que, que necesitas ver todas esas como fechas importantes para ver cómo se va reacomodando tu vida sin la presencia de esa persona, para pa mí eso es como el duelo.
2: Te escucho así como... Eh, enfrentar el, el, el vacío cuando hablas de reacomodar piezas.
1: Sí, como ese espacio, como que eh, me viene maturana con esto del acoplamiento estructural, como uh -huh. esa sensación de que la piedra de tanto moler eh, el pedernal, como que deja, empiezas a ser un espacio, las, las personas cuando convivimos creamos rutinas, creamos... Eh, espacios mutuamente que ocupamos los unos a los otros, formas de, de acomodarnos, y cuando alguien fallece, para mí es eh, la pérdida de esa forma de funcionar, de, de esos acomodos que son a veces, bueno, pues, depende a quien pierda, eh, obviamente, pero eh, eh, tiene que ver con ese reacomodo de, de la ida de la persona y lo que haya significado para ti, porque puede haber duelos de personas que... Eh, que, que son tu apoyo, han sido tu apoyo y tú quieres mucho o duelos de personas que han sido parte de conflictos importantes para ti eh, y son duelos distintos pero son duelos igual o sea, va, va a haber ahí una un, un necesidad de procesamiento la hagamos consciente o no de, de la pérdida de esa relación y de las posibilidades de esa relación mm.
0: me encanta la idea del reacomodo creo que Mira, cuando, cuando, cuando hablamos de duelo, a mí se me ocurren tantos duelos, tantas pérdidas en la vida, no solamente la de personas queridas, también de relaciones. Eh, yo tuve un duelo, por ejemplo, muy largo, de una pérdida, una amistad, una amiga que era entrañable, y tuvimos una pelea profunda, y... y me me dolió, creo que más que mi, eh, algunas relaciones que he terminado de pareja, me dolió más esa pérdida. Entonces, ese, ese reacomodo, como dices tú, no solamente de la rutina, eh, sino de todos los pensamientos que uno le dedica a las personas, que, que, que son parte de tu cotidianidad. ¿sí? Me pasó, por ejemplo, eh, muchos años después de que murió mi papá, eh, de, de estar pensando dónde vendían gallinitas de manjar, que era una cosa que a él le encantaba, y como de, mi primera reacción fue eh, llamarlo por teléfono. Y fue así, oh. entonces también un, hay, en, el, en el duelo eh, hay algo asociado al recordar que me parece que, que también podríamos conversar, pero por ahí.
2: Qué bueno. Eh, esto que trae Mauja, de, la, de las relaciones que se duelan y que no tienen que ver con la muerte física de alguien eh, yo también la, la, las he vivido y las vivo así como, como entendiendo esto de la ausencia y en esa ausencia que puede ser muerte o alguna pelea o la pérdida de alguna mascota eh, todas esas cosas dan cuenta de eh, la presencia dentro de la ausencia en esto que tú traías, lo de la gallinita, eh, porque efectivamente, ¿cómo aprendo a vivir sin eso que tenía y que a veces ni siquiera me daba cuenta que lo tenía? Y, y si pensamos, eh, la vida siempre nos está enfrentando a la pérdida, así como conversamos en el episodio anterior de que todo en la vida es incierto y nos aferramos a la certeza. Hay un texto muy lindo que habla de la, la impermanencia de la muerte, que, que dice desde Montañí, del libro tibetano La Vida y la Muerte, que dice eh, el hombre que, no ha aprendido, que ha aprendido a morir ha alcanzado la libertad. Que precisamente eh, algo nos pasa con esto de los duelos que que se vive como en, en privado o, o que
0: fuera una cosa muy excepcional. Oye, pero es que hay unos duelos terribles. Por ejemplo, eh, los, los duelos de la muerte repentina de un ser querido. Por ejemplo, yo tengo un primo, hermano, que se le murió un hijo en un accidente, lo atropelló un gallo curado. Eh, fue, fue bastante mediático el tema. Pero imagínate el dolor, el dolor... El de, asociado como al shock de esa familia, de él, eh, tenía una hermana melliza, imagínate como lo que puede haber sido el duelo para ella. Entonces creo que hay algo que, que, que hace que el, el duelo duela más o duela menos, sí, o varias cosas. Una es la cercanía de la persona que estás perdiendo, ¿no es cierto?, y lo otro es que sea repentino. Eso, eso lo hace, creo que lo hace absolutamente distinto como experiencia. Y no sé si estamos tan preparados para eso. Eso que tú decías como eh, esto de que la vida en realidad eh, sabemos que nos vamos a morir y es, es como podríamos tomarlo con más naturalidad, pero esas muertes son desgarradoras. Son desgarradoras. ¿Cómo, cómo, cómo te, te rearmas después de eso...? Y ocurre, pues, y ocurre, uno se rearma, vuelve a creer en la vida. Eh, mi primo después de eso se reenamoró, eh, encontró una persona maravillosa, y yo te diría que está en paz con la muerte de su hijo, que fue desgarradora. Pero cómo eh, haces esta, esta cosa como de dejar ese pedacito presente que decía tú para no olvidar, porque si no dejo nada conmigo olvido, y eso sí es como una traición, ¿no? Entonces traigo a esa persona para que viva en mí en algún momento y me deje también seguir viviendo, me permita a mí mismo seguir viviendo. Mm. Nati, ¿tú?
1: Pensaba ahí lo, lo, de, lo que dificulta un duelo y, y en, ese, en, en la historia que tú contabas de tu primo, además de lo repentino, creo que también tiene que ver con, con la persona, o sea, eh, las expectativas de las que se habla esto de que no se espera que un hijo, eh, o sea, se espera que el hijo sobreviva al padre, claro. y de repente el perderlo es, es perder además todo un futuro que, que me imagino que ese padre proyectaba con ese hijo, una vida en la cual eh, era más natural que él partiera antes que el hijo, y ni siquiera más natural, pues mira las cosas, pero eso son las expectativas. Sí. Eh, entonces tiene que ver con eso también, o sea, como estas trayectorias de lo que uno imagina, de, de, de las promesas de futuro que va a compartir con una persona o no, eh, y obviamente con ciertas personas eh, que son más entrañables para uno, hay ciertas promesas que son más, más importantes para uno también. Entonces creo que también con eso tiene que ver el dolor del duelo. Eh, y como uno imagine, o, 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 o los relatos que uno tenga sobre, sobre esto, como, eh, me imagino la gente que está más apegada a la religión, que la, la religión te entrega ciertas narrativas y ciertos relatos, como para significar lo que es morir y lo que es una pérdida, eh, y hay flase, frases muy clichés que vienen de la religión, y creo que de alguna manera pudieran llegar a ser un consuelo al que realmente es practicante, pero creo que habemos muchos que no compartimos, practicamos una religión y que sí podemos tener algún tipo de filosofía al respecto, de, de cómo vivir, de cómo perder personas importantes, eh, de cómo aprovechar el tiempo con las personas que te importan, creo que todo eso impacta también en el duelo.
2: Mm. Mira Nati, en donde habláis de, de, de promesa, y habláis de, de... Yo te escucho el, el propósito todo el rato ahí, como que los duelos también me acercan absolutamente a la vida y cómo quiero vivir y, y con esta urgencia de la vida bueno, se empieza a morir gente cercana eh, empiezan a pasar situaciones de pérdida me, me conecto más con la urgencia de la vida y con esto de, de que lo único que tenemos es, es el aquí y el ahora y claro, los supuestos de que los hijos se van a morir después que uno, que es natural que los padres se mueran todas esas cosas cuando sucede eh, el cuerpo y, y todo, todo lo que, que estamos siendo, de alguna manera se impacta por alguna parte. Entonces, frente a la inminencia de un cambio, encuentro que es una súper buena oportunidad desde la tristeza, porque duelo, igual dolor, eh, que no lo había asociado hasta ahora que empezamos a hablar de duelo, dolor, eh, es también un momento de parar. Y decir, ¿en qué estoy y, y, y qué significado le puedo dar yo a esta pérdida en mi vida?
1: Y tiempo de gratitud también, ¿no? o sea, porque, insisto, hay distintos tipos de duelos, no solamente se duele a la gente que, que uno quiere, hay, hay duelos de gente que, que, que han sido conflictivos también, pero en, en relación a la pérdida de personas importantes, desde el cariño, eh, también el tema de doler y, y dar el proceso de, de agradecimiento. De, de honrar eh, lo vivido, yo creo que eso también es parte de, de, de un duelo, eh, de cuando estás en el funeral y empiezas a contar historias de, de esa persona, anécdotas, eh, para mí eso también es, es, es doler, eh, porque duele, el, viene de, de dulce y de agrass, es como rico recordar lo que vivimos y también triste saber que quizás eso no se va a volver a repetir, para mí el tema de la gratitud, de recordar, de conectarse con, con lo bonito que tuvo esa relación, en el caso que haya sido así, es parte de un duelo. Para mí también eso es duelo.
2: Muchas gracias, Malitas, Vamos cerrando este primer bloque y dejamos a nuestros oyentes con la pregunta. ¿Qué te imaginas cuando hablamos de duelo? ¿Hay espacio para el duelo en tu vida hoy? Chicas, estamos de vuelta. Y les quiero preguntar ¿cuál es el mayor dolor que han tenido asociado a un duelo? ¿Cómo se viven las experiencias de duelo? Si se las viven solas o acompañadas. Mauja, ¿te gustaría partir?
0: Yo, yo sufrió eh, hartos duelos sí. a, en, a lo largo de la vida. Y creo que todos eh, en todos he tenido una experiencia muy distinta eh, porque fíjate qué cosa más loca no lo había pensado nunca porque por ejemplo cuando se murió mi papá que creo que es como lo más cercano a muerte que he tenido así como porque yo era la regalona de mi papá digamos, tuve poco tiempo de tristeza porque me había separado hace poco tenía un hijo chico eh, como que no tuve tiempo quizás fue el duelo más largo por lo mismo digamos, porque, porque cuando de, tendría que haber estado conectada con la pena no estuve tenía que seguir, pienso en los costos de no, de no pasar por ahí creo que los otros duelos eh, en los otros duelos he podido quedarme un poco más como que los he podido eh, transitar de una forma más saludable pero creo que hay formas más sanas de vivir los pueblos y formas más enfermas. ¿sí? Y una, una, una cosa enferma también la provocan eh, los que acompañan a, a los dolientes. Eh, esta cosa, como la vida sigue, para te rapidito, como que no hay mucho tiempo, ya se murió, está en un mejor lugar. Esta, esta idea es como que está mejor, ¿sí? y como, entonces no tenéis que tener pena. Creo que todo eso contribuye a que, a que los duelos no se procesen de una forma sana ¿está? Y, que, y que probablemente puedan acarrearse dolores muy largos, muy, muy, oh, muy torcidos también, muy torcidos. Creo que, creo que hay que tener tiempo, hay que tener la posibilidad, creo que los amigos pueden ser un, un regalo maravilloso para transitar un, un duelo eh, y también la, la, la posibilidad de estar sola y acompañada, acompañada conmigo misma a darle un espacio, eh, ese espacio de la presencia, una presencia más, más, más trascendente. Lo
2: que trae es Mauja de esto de no permitirse parar, a mí me conecta más que con el duelo, con la tristeza o con, o con cualquier tipo de emoción o evento que te deje de, de estar productiva y en, y en función. Mm. Y claro, me, me enoja harto ese enfoque, porque efectivamente eh, yo conectando con, lo, con, con los dolores, de el mayor dolor frente a un duelo, creo que. Es el momento en que he sentido que la gente no, no sabe de lo que está hablando, no sabe cómo acercarse y no sabe cómo tratarte. Y lo mejor que me, ha, que me ha llegado en momentos de duelo ha sido no sé qué decirte. No tengo palabras para decirte lo que quiero decirte y me parece que eso es tan claro, tan honesto, tan humano y hasta que no lo viví, no me llegó de esa manera tan compasiva. Nati, ¿qué dolores tenés tú en, en el
1: tema del duelo? El duelo más importante hasta ahora ha sido el, el, el duelo de mi abuelita. Es la figura que yo siento que me, me cuidó eh, afectivamente toda la vida. Fue un dolor así como, de alguna manera, súper procesado, pero igual siempre fue un dolor, y hasta el día de hoy, o sea, yo hablo un rato de ella y me, me emociono. Eh, yo, yo creo que la perdí muchas veces también, porque mi abuelita sufrió un proceso de demencia. Mm. Pero ya su fallecimiento fue como perder realmente esa figura eh, también ideal, como, como la que ella siempre fue. Y a la vez... El, el, el poder conectar con ese duelo que, que, a diferencia de esto de la pérdida de los hijos, es como el ver también el decaimiento de una persona y, y uno también reconciliarse con la idea de esa pérdida porque la persona está también durante mucho tiempo sufriendo, eh,
3: mm.
1: no en el mejor estado, entonces... El, el tener eso también presente a mí me ayudó en, en el duelo de, de la abuelita de los últimos años, pero no de mi abuelita como de esa imagen de la vida. Mm. Y, y siento que fue un, 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 entre comillas, buen duelo. Fue bien llorado, eh, también fue celebrado. Creo que celebré su vida harto. Y me emocionó hasta el día. Y está bien. Sí. Yo creo que no es, no es un dolor eh, De ese que anula Sino que es un dolor De ese que, que reconoce una vida sí,
0: Pues es la magia de recordar De volver sí. a pasar por el corazón Es tan increíble Como, como, como la, uno, uno puede traer A los seres queridos Así los traes de, de vuelta Tú traes a tu abuelita Yo traigo a mi papá En, en, en su mejor versión también Entonces eh, es muy power Es muy power mm está bueno esto
2: de recordar y también lo que traías Nati de, de que duele tantas veces de distintas formas ¿eh? Eh, yo hoy día estoy con mi papá que está muy muy débil mi mamá se murió hace dos meses ellos estuvieron juntos 63 años y yo siempre supe que sí iban a morir sí, es muy lógico y la sensación de orfandad que sientes cuando se te mueren los padres es tremenda. Independiente que haya sido eh, cercana, lejana, lo he conversado con tanta gente de, de mi edad y yo pensé que era como un trámite más de la vida finalmente y estaba súper focalizada en que no se te muera los hijos antes que los padres. Y te pasa a ser parte del club, del, del club de, de la orfandad y no sé si tiene que ver con estar de primera línea en la vida, ya empezar a ser de los más mayores de tu clan. Pero hay algo que se rompe dentro. Y, y eso lo quería traer acá porque, porque es algo de lo que no se habla. Y cuando me empezaron a, a conversar acerca de lo que significaba perder a la mamá, que muchas personas resuenan cuando hay un espacio de dolor, como que vuelven a duelar a propósito de tu propia pérdida. Y, y empezamos ahí a resonar como, como seres humanos y andar en manada y una manada doliente eh, que respeta el, el proceso del otro. Eh, yo me lo viví tan en suspenso, porque entre que se fue la mamá y que el papá está ya, ya pronto a partir, también es algo de. de, de honrar la vida de ellos, ver cómo se sigue y, y empezar a mirar el horizonte también. O sea, también es un horizonte para uno de cómo quiere terminar sus días. Entonces empecé a, a revisitar temas difíciles, temas familiares, temas de cómo quiero tener la vida. Y, y yo registro como eh, un Tremendo hallazgo esto de, de haberme atrevido a resignificar la vida, la muerte y hablar de temas difíciles a propósito del duelo. Creo que ha abierto un espacio de resonar con otros que ha sido
1: tremendo y el dolor se hace más llevadero. Yo, yo creo que eso es lo que a uno le queda de, de, del dolor cuando te lo permite eh, duelar, como, no sé si existe la palabra pero es la empatía de los otros y el espacio de ser mamíferos que no tienen muchas respuestas, pero que se abrazan y se contienen mutuamente nomás. Para pa mí eso es un, un duelo eh, sano, bien llevado, en donde te dais permiso a, a sentir todo lo que te toca sentir y ojalá con otros y permitirte cobijar también por otros, mm. mamiferear ahí en conjunto. <risa>
2: Capaz me ha sido un tremendo regalo el, el, el duelo en manada. Y me he sentido muy humana, me he sentido muy... A veces gente requiere que, que se te pase rapidito el duelo, y ya yo entiendo, ya esto ya pasó, y ya, pero ¿qué vas a hacer ahora? Como lo que traía tú, Mauja. Eh, es muy irritante esto de de que el resto te quiera llevar en su vorágine del hacer cuando tú sabes que efectivamente hay cosas que por más que las intenciones no pasan, o sea si yo me mentalizo que voy a ser flaca eh, probablemente no me vaya a resultar el poder de la mente con solo desearlo sino que tengo que incorporar prácticas para que algo me resulte ¿no? y en esto también quizá cuando ya es mucha la sensación de pérdida o de estar como esto en el limbo eh, ¿qué, ¿qué acciones te sacan o qué te permite empezar a transitar hacia otro lugar? Pero con mucha lentitud y con mucha calma también. Mm, o sea, como que apareció un respeto a mi fragilidad que no, no había estado asociado a un proceso vital y que lo puedo identificar con duelo.
0: Y probablemente eso también es un privilegio, porque creo que uno necesita tiempo y necesita la posibilidad para poder conectarse con ese dolor que te hace muchas veces improductiva, eh, en que a veces no puedes asumir responsabilidades, en que a veces una buena manera de acompañar un duelo eh, es ayudar al otro a la otra eh, con sus responsabilidades, de manera que pueda vivir su duelo, porque también está el espacio de cómo acompañar a alguien que está en duelo. Sí, ese espacio... Se, se me ha abierto
2: a mí de manera muy, muy milagrosa en esto, tener que acompañar en duelos de otros. Yo recién estoy enfrentando la muerte, eh, no había tenido muertes de amigos, de gente cercana, muy cercana, y, y además me tocó vivirla en contexto de, de COVID, donde no pude ir al funeral de mi mamá, eh, donde todo es el aforo reducido no hay abrazos no hay, no, hay, no hay contacto humano que es tan necesario para esto entonces las cosas suceden en un espacio donde no logras integrarlo mm. gracias Malita dejamos a nuestros oyentes con la pregunta de cuál ha sido tu mayor dolor asociado al duelo
3: ya se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos por sus padres y hermanitos Cuando se muere la carne El alma busca su sitio Adentro de una amapola O dentro de un pajarito La tierra lo está esperando Con su corazón abierto Por eso es que el angelito Parece que está despierto Cuando se muere la carne El alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo En una cuna de tierra Arrullará una campana Mientras la lluvia le limpia Su carita en la mañana Cuando se muere la carne El alma busca su diana y en lo misterio del mundo Que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna, de caminando despacito, cuando se muere la carne, el alma va derechito, va a saludar a la luna y de paso al lucerito. Chicas,
2: comenzamos ya el tercer bloque de este episodio preguntándole a ustedes y a nuestros oyentes qué conversaciones estiman necesarias es instalar en relación al duelo. ¿Qué espacios ves posibles como conversaciones de duelos?
1: Nati, ¿te gustaría partir? Se me viene un, uno de esos recuerdos profesionales que a mí al menos me marcaron la vida. Eh, cuando yo tuve que hacer mi práctica profesional, eh, elegí un, un COSAM en, en independencia. Y me tocó acompañar a una, una mujer súper joven, de haber tenido como mi edad, no, no más allá de 25 años. Estaba está diagnosticada con depresión, pero para poderla meter al auge. O sea, no, depresión en ese momento no tenía. Pero lo que a ella le estaba pasando era, era un duelo importante. Eh, ella había perdido recién a su bebé, eh, al que te, había tenido que gestar, sabiendo que, que no era viable, y ella, eh, to, el, la, las personas que la acompañaban, era así como el échale para arriba, eh, algunos como que esto casi que ni ha pasado, porque el bebé como que ni siquiera estaba tan, o sea, no, no, no pasó tiempo ahí como, como en relación a la mamá, como para pa que la gente se construyera así la historia del bebé, y ella lo único que necesitaba, o sea, y yo, yo me preguntaba la, las primeras conversaciones así como, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la acompaño? Eh, y ella lo único que necesitaba era conversar, como alguien que no rehuyera poder conversar con ella de su experiencia y de su dolor. Eh, y ahí yo como psicóloga aprendí, o sea, ¿qué, qué técnica sirve? No, no, no hay técnica aquí, el tema es ser humano, ser humano y, y permitirte contactar con otro ser humano y escucharlo así profundamente y ella lo que quería era mostrarme fotos de su bebé, ella quería hablar de cómo pudo haber sido, de lo que ella sintió, de lo que vivió, y eso para ella fue tan sanador, a mí me mostró que era tan sencillo y tan sanador lo que había que hacer, y era conversar. Entonces cuando tú preguntas qué conversaciones podemos tener, primero es darse el espacio para conversar, de lo que sea, de lo que necesite la persona que está ahí contigo, y, y, y darte el espacio también para que te conmueva, o sea, yo creo que, eh, es muy difícil acompañar una conversación de este tipo sin que, que, queriendo no conmoverse. Eh, mm. Y a eso rehuimos mucho. Y por eso le quitamos el espacio de, de conversar y de tocar estos temas a las personas que están dolando. Yo diría, ¿qué es lo que se puede hacer para pa esto? Es conversar. Prestar oreja, el escuchar. El cuéntame, ¿cómo era esa persona para ti? ¿Quién era para ti? Eh, creo que eso es parte de, 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 lo, de lo fundamental.
0: Está ah, bonito. A mí fíjate que ah, se me ocurre que no solo es conversar, que es como acompañar, donde el silencio también es una posibilidad. A veces las personas tienen ganas de hablar de su dolor, a veces tienen ganas de hablar de otra cosa, a veces tienen ganas de caminar, a veces quieren estar sola y uno a lo mejor necesita, eh, no, a lo mejor uno necesita respetar ese espacio y ayudar. Eh, desde los aspectos prácticos por ejemplo eh, desde desde organizar el funeral para adelante que son temazos que si alguien, no, alguien cercano y que no esté en el duelo más agudo digamos, eh, no, 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 no presta colaboración hacen que el duelo de la persona sea un duelo también medio postergado entonces creo que eh, me parece que la conversación es una línea el silencio es otro mm. el, el apoyo eh, haciéndose cargo de los aspectos prácticos me parece también una forma de acompañar a alguien eh, eh, a vivir su duelo y también eh, me parece que una conversación relevante es que eh, la persona que, que está con el dolor pueda pedir lo que necesita. Mm. Sea capaz de pedir y conectar con lo que necesita, como eh, no ser una víctima, además del dolor, víctima de que los otros satisfagan necesidades que a veces no tienen. Eh, y, y no sé, y te van a ver y te cuentan cuentos que no querías escuchar, mm. eh, y, y, y te hacen fiestas que no querías. Eh, Qué importante, creo yo eh, es, es poder decir amigas, las quiero mucho y, y no estoy para esto y no estoy para esto eh, uy, se me vinieron tantas muertes tanta, tantas muertes propias y muertes acompañadas me, me acuerdo cuando tenía 15 años tú? la muerte de, una, de la mamá de una compañera de colegio, súper cercana súper cercana eh, y con otra amiga nos fuimos a dormir en la noche, con ella, eh, como el... porque se nos ocurrió que eso era una buena estrategia, eh, y, y de ahí la acompañamos como al, al rito fúnebre, pero a lo mejor necesitaba estar con la familia, y nosotros como que nos instalamos, imagínate sin haber preguntado, nunca nunca Uf, yo sé que la Claudia escucha este podcast, así que, sorry Claudia, eh, lo cuento ahora porque en realidad nunca supe si eso está al servicio de lo que yo quería o al servicio de lo que ella quería. Y creo que eh, el que la persona que está sufriendo el duelo pueda decir lo que quiere de verdad, lo que necesita, es vital. Eh, y eso me compromete como eh, acompañante de, de un doliente. Eh, a tener una escucha muy, 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 muy conectada con lo que el otro necesita.
2: Mira, a mí las conversaciones que me surgen, además de las de ustedes, que son muy buenas, esto que, que trae la Nati, de conversar, conversar y escuchar, y, y tú, a que dices, escucha, que el doliente sea el que sea capaz de determinar cómo o poner los límites para que no le hagan hacer cualquier duelo que no resuena con ella las conversaciones de buen morir, y así como hablábamos de cómo queremos envejecer, también, también me gustaría instalar conversaciones en, mi, en mis cercanos de, de qué es para mí la buena muerte, qué es para, para los demás la buena muerte, cómo quieren morir, cómo quieren, qué tipos de ritos quieren, y además trabajar mucho en... En mi, en mi cuerpo, en mi mundo emocional para estar disponible con un cuerpo blandito que sea capaz de, de resonar, de escuchar de retirarse, de estar en silencio cuando acompaño el duelo de los demás vivírmelo muy desde, desde ser protagonista de lo que está sucediendo ahí estar presente, plena, conectada con lo que se va necesitando y que puede ser súper distinto de un rato a otro, de un momento a otro, y de una persona a otra. Empezar a instalar la muerte como la invitada en la vida me parece que es muy necesario.
1: Yo, yo también me conecto con, desde de esto de cómo quiero morir, eh, con, con que hay ciertas estructuras que ciertas culturas han inventado para el tema de los ritos y de la muerte como que, no, no sé por qué, pero lo conecto con esto de las normas sociales, de etiqueta, que dicen que son como para evitar conflicto yo creo que hay normas sociales también para el duelo, porque de alguna manera han habido ciertas experiencias que te van ayudando y estructurando a saber cómo podría ser bien un, un buen camino de doliente, y desde ahí como rescatar, yo no soy para nada religiosa, pero rescatar ciertos ritos, o sea, eh, ya el, el, el tema de, de, de hacer un, vel, un, un velatorio o sea, el poder juntarse ahí las personas a conversar, congregarse, a hablar lo que les pase o acompañarse, lo que sea eh, eh, esto de poder hacer una, una conversación en público de quién era esta persona cuando falleció mi abuelo eh, yo pude como ir urdiendo la historia de, de quién era él yo no, no compartí tanto con mi abuelo paterno pero el estar presente en esa como instancia pública a mí me permitió como reconciliarme un poco más con quién era esa persona, como con las luces, porque además obviamente en, en estos ritos funerarios las personas rescatan las luces de esa persona. Uh -huh. eh, no hay muerto y, malo, dicen. Exacto, entonces como que esas son conversaciones públicas que yo creo que ayudan también a, al duelo y, y hay tradiciones como por ejemplo la judía que mantienen esto del duelo eh, más tiempo también, bueno, mm. creo que lo católico también pero como que se vuelve a, a recordar este fallecimiento un tiempo después, se sigue acompañando a la persona un poco un tiempo después, porque como decía al inicio, hay ciclos, entonces no es como que fallece la persona y ya está, sino que cómo seguimos acompañando a esta persona en los distintos momentos de lo que le va a ir tocando en distintos decibeles de emoción también. Sí. Entonces de ahí rescato la relevancia de ciertos ritos que están estructurados, que para mí siguen siendo conversaciones y, y momentos en, en el duelo en donde se ofrecen nuevas conversaciones y formas de acompañar este proceso. que, que Quizás cuánto tiempo dura para cada uno.
0: Los mapuches tienen también un proceso súper bonito eh, en que eh, el alma como que se va de a poco. Yo no voy a hablar de esto porque eh, me gustaría saber más, pero, pero sí sé que... Eh, hay un acompañamiento, no sé, por una semana, puede ser, y, y mientras como que el cuerpo y el alma se separan, eh, me, parece, me parece poderoso también como para las personas que se quedan, digamos, como eh, acompañar en ese tránsito. También como una gran conversación, un gran rito que dura varios días, digamos. Mm. También se me vienen las conversaciones de legado acá
2: y de entender que la vida es un camino de ida y no de vuelta. Entonces, vuelvo a eso de lo, los 50 son los nuevos 30, y como que, ay, ahora venimos de vuelta y lo volvemos a hacer y, y no, pues vamos, nacemos y morimos. Y como que entre medio es la vida. Entonces, ¿cómo nos cuesta tanto incorporar una una cronología que es implacable, o sea, no, no admite ninguna prueba en contrario. Total,
0: Total. y eso de vida animal ¿no? Hablar de la muerte. No obstante, hay muchas familias que a los viejos no los dejan hablar de nada. O sea, cuando empiezan a decir, mira, yo quiero que esto aquí o esto allá... Eh, no, 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 suspenden la conversación, no vamos a hablar de eso, porque parece que si traemos la conversación de la muerte, estamos invitando a la muerte, ¿eh? pareciera, ¿no? Pero creo que he, he tenido como la idea de, 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 de haber escuchado como, como, como que no hay espacio para hablar de, de decisiones que quieren tomar las personas que están agonizando a veces. Uh -huh. Decisiones, eh, cómo quieren que sea su funeral, cómo quieren que sea eh, la disposición de las cosas... Eh, no tengo idea, pero, pero creo que hay muchas conversaciones que, que, que las personas que están al borde de la muerte quisieran poner y muchas veces nosotros no los dejamos, digamos.
2: Es muy cierto lo que tú dices, Mauja.
0: ¿Con qué se quedan, chicas, de este episodio? Me quedo con la idea de caminar la muerte de, de ponerla como parte de la vida eh, no solamente desde la lógica desde lo cognitivo, sino en serio en serio como, como eh, caminar de una manera más consciente lo, mis procesos de duelo y, y los procesos en que acompaño a otros, acompaño a, otros a, a vivir sus duelos creo que siempre eh, Concluyo más o menos lo mismo, como el desafío a hacernos más conscientes eh, de los procesos que, que, que vivimos.
1: Yo me quedo con, con, como con esta sensación del dolor dulce, de las experiencias que son dolorosas, pero que a la vez no, eh, son necesarias. El, el que no te duela a alguien que, que se va, no sé, lo encontraría muy qué extraño, pero... Me, me quedo más con esto de la sensación del dolor dulce, de, de, de estas combinaciones extrañas de, de que te duele tanto la pérdida de alguien, pero eh, en ese dolor hay un reconocimiento de esa falta eh, y, y de lo importante que es quedarse ahí un rato y de saber acompañar esas emociones, como decíamos de repente sin saber qué decir, pero eh, permitiéndose acompañar, todo lo que ocurre y todo lo que experimentamos y lo que sentimos. Yo con eso me quedo.
2: Gracias, Nati. Yo me quedo con, con la valentía de nosotras a enfrentar esto, que a rato se nos quebró la voz, que a ratos hablamos de temas que no, que no nos acomodan. Y, y creo que le pasa a muchos de los que nos escuchan también. Así que hablemos, hablemos de la muerte, invitémosla a la casa a ver qué nos tiene que decir. Hasta acá este episodio de las malagradecidas. Les proponemos instalar estas preguntas para abrir conversaciones con los suyos, para crear espacios reflexivos y de construcción de futuros compartidos. Tenemos la más profunda convicción de que aprender a conversar y a diseñar nuevas conversaciones tiene el poder de generar poderosos cambios y abrir nuevas posibilidades. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de conversadores. Si te gustó este episodio, síguenos y coméntanos en Instagram y suscríbete al podcast en Spotify, Anchor y demás plataformas disponibles. Si lo que escuchaste resuena contigo, compártelo. Hagamos comunidad. Hasta pronto.